0: Hallo zur letzten Episode in dieser Themenwoche, die sich der Ausstellung kolossal im unteren Belvedere widmet. Alle Beiträge dieser Themenwoche sind in Kooperation mit dem Belvedere entstanden und ihr könnt sie auch in leicht veränderter Form direkt im Museum vor den Bildern anhören. In dieser Ausstellung, die sich ja dem großen Format oder Kunst auf riesigen Leinwänden widmet, war es den beiden Kuratorinnen Stella Rollig und Johanna Hofer wichtig, keinen historischen Überblick zu schaffen, sondern die Kunst in spielerischer Form zu hängen und damit in jedem Raum eine eigene Atmosphäre zu schaffen. Der Raum, in dem wir mit dieser Episode gelandet sind, widmet sich dem Thema Natur. Und wir stehen mit Kunstvermittlerin Julia Tröpke vor einem abstrakten grünen Bild. Hallo, mein Name ist Julia Dröpke, ich bin Kunstvermittlerin
1: in Belvedere und ich darf dich heute mit zu dem Gemälde von Herbert Brandl führen. Dieses Gemälde ist aus dem Jahre 1997 und trägt keinen Titel. Ich denke mir immer, dass Malerinnen und Maler oder Künstler und Künstlerinnen aus der zeitgenössischen Kunst auch immer wieder Referenz nehmen auf vergangene Kunstwerke und sie neu interpretieren, sich inspirieren lassen und vielleicht auch dieses Traditionelle in Anführungszeichen damit aufbrechen, nämlich dieses gewohnte Bild der schönen Malerei, der man stellt jetzt oder Künstler und Künstlerinnen stellt jetzt eine naturgetreue Landschaft dar, sich zu fragen, wie schaffe ich das, auch anders, ohne also Natur darzustellen oder Phänomene der Natur darzustellen, ohne dass ich Natur darstelle und damit versuche dennoch den gleichen Effekt zu erzielen, nämlich die Frage nach, ich bin in einer Landschaft oder welches Gefühl erzeugt es in mir. Und im Vergleich zu den Gemälden hier in dem Raum, die um uns herum hängen, sieht man ganz schön, wie sich das Thema der Natur in der Kunst oder die Darstellung der Natur in der Kunst verändert hat oder sich auch gewandelt hat. Auf den ersten Blick, weil ja doch man sich als Besucherin oder als Besucher immer etwas äh, ähm, vielleicht erhofft, an dem man sich festhält, etwas Figuratives zu erkennen ähm, mag, erkennt man auf den ersten Blick nichts. Also das ist auch etwas, mit dem Herbert Brandl quasi ganz bewusst arbeitet, nämlich mit diesen Stimmungen, die erzeugt werden. Und aus Quellen weiß ich, dass Herbert Brandl sich wirklich wochenlang vorbereitet auf ein Gemälde und er sagt, dass wirklich, wenn er so eine große Leinwand bemalt, muss das bis ins Kleinste durchgeplant werden. Er sammelt viele Motive und viele Postkarten. Wenn er dann aber schlussendlich zu malen beginnt, passiert das sehr intuitiv und oft ganz anders von der Idee, die er ursprünglich hatte. Und... Ich sehe, also für mich, wo ich das Gemälde das erste Mal betrachtet habe, war es für mich wie ein, wie ein dunkelgrünes, äh, wie, ein, wie ein See, wie ein dunkelgrüner See, in den etwas, also ich kann es nur etwas nennen, eintaucht. Wenn man gerade jetzt in der Mitte zum Beispiel ähm, diesen dunklen, etwas dunkleren Fleck betrachtet, diesen dunkleren Farbfleck, wirkt es, als würde irgendwas eintauchen und mit, man kann es jetzt deuten, wie man möchte, mit Geschwindigkeit nach links weiter sausen oder man kann es natürlich auch deuten, dass es aus dem, für mich war es in dem Moment, Wasser hinausspringt und dann in Nebel übergeht. Und vielleicht vorausgesetzt dem, Herbert Brandl hat sich sehr viel mit Naturphänomenen wie also Berggipfeln und Nebel- und Wasserfällen auseinandergesetzt und lässt sich sehr viel von der Natur inspirieren. Er selber arbeitet mit einem sehr großen und lebendigen Pinselstrich. Der Pinselduktus ist sehr, wie soll ich sagen, lebendig, sehr intuitiv und, würde ich sagen, geht in verschiedene Richtungen. Also man sieht einerseits deckende Farbflächen, man sieht deckend lasierende Farben, Farben die durchscheinen. Andererseits ja, sieht man ganz deutlich die Pinselspuren, man sieht die Richtungen. Und ich finde, dass es in Summe das Gemälde sehr lebendig macht dadurch, dadurch dass man den Pinsel sieht, also den Pinselduktus. Wenn man ein paar Schritte zurückgeht, finde ich, erkennt man ganz gut, welche Tiefe das Gemälde auf einmal bekommt, dass es Farbflächen gibt ähm, im rechten Bildrand bzw. in der Mitte des Gemäldes, die sehr, sehr deckend sind, ähm, dahingegen auf der linken und auf der rechten Seite die Farben nach oben hin immer luftiger und leichter auslaufen. Und man fast das Gefühl hat, man steht vor einer Landschaft und hat, hat sogar fast etwas wie einen, für mich, für einen Vordermittel oder einen Hintergrund, der durch wie eine Art Horizont getrennt ist. Also von hier aus, finde ich, erkennt man ganz gut, dass ähm, oder könnte man erkennen, dass oberhalb der Mitte gedacht, dass es dort wie eine Art Trennung gibt und dass man sich vorstellen könnte, dort sind Berge, Landschaften, also oder... Man sieht einen Horizont.
0: Ein grüner Gebirgsee, in den man bei dieser Hitze am liebsten eintauchen würde. Wer sich das und alle anderen Kunstwerke anschauen will, die Ausstellung Kolossal ist von jetzt an und noch bis zum 27. August im unteren Belvedere zu sehen. Im Museum ist ein Podcast von Sissi Krant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.